0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装。啊、呃，今天我们聊一点点比较可能不是我的听众那么喜欢的，但是我觉得我最近这几天，呃，比较在网络上面跟人家讨论的东西啦，然后那那什么东西呢？<笑>就是咖啡 review 哦，跟那个 C Q I 的差异到底在哪里哦？很多人哦，对于那个。呃，咖啡的品鉴哦，会有一些很，嗯，该要怎么讲？今今天讲的其实是咖啡蛮专业的东西了。那我发现很多，即便是呃做很久咖啡的人，其实好像都没有搞清楚这个中间的差异哈。那最近当然网络上面的那个刚刚怎么讲，讨论比较多一点哈。终于终于感觉起来，好像比较多人知道这中间呃这些东西的差异哈。那我们先来讲一下一些简单的东西好了。那呃，我我们讲。咖啡的评鉴有分两个很大的一个部分哦，那一个是所谓的 CQI， 也就是 Q g r a 规则的这一个系统哈。那这个系统其实跟 SCA 呃，基本上嗯，刚刚怎么讲 ？SCA 是采用 CQI 系统的。那 SCA 有在帮人家做生豆评鉴。那生豆评鉴的意思是什么呢？就是咖啡豆哈，这个你从那个庄园出来之后。然后，呃，假设我要给消费者说，哦，我我这一只豆子是很好的那个豆子，那他要怎么做呢？他就会去把这个东西送给 SCA 品鉴，或者是送给那个 CQI 品鉴然后生豆品鉴完之后呢，他会给一个分数。那这一个分数呢？就是所谓的生豆的评鉴。那生豆评鉴是怎么评鉴的呢？生豆的评鉴其实就是豆子拿过来之后 ，OK， 看你的瑕疵率，对不对？瑕疵率确定之后，只要在它的分数以内的呢，那这个就叫做精品等级的那个那个呃咖啡豆哈、喔。可是呃，所以精品等级的第一关是瑕疵率，啦。后、喔、那但是这个老实说，我们觉得不太准。<笑>哦<笑>，因为有一些豆子哦，瑕疵就比较高，那难道它就不算精品吗？比方说曼特宁，那曼特宁来讲的话如果是湿袍法的曼特宁，它其实就是比较丑了哈。那它比较丑的才比较好喝啊，所以，但是因为有一些人比较不知道哈，所以呃，就会去买那个黄金曼特宁啊，黄黄金曼特宁就是呃完美的曼特宁哈，那。嗯，如果要喝黄金曼特宁，大家知道、喔、黄金曼特宁其实蛮贵的吼。那呃，算是中价位的咖啡了吼。那嗯，如果要喝黄金曼特宁，不如就去喝维维特南果之类的东西就好了，你知道吗？哈<笑>哈不好啉<喝笑>。哦，要比较有个性的哦，还是要豆子很丑的那个那个狮跑法的曼特宁、啊，然后那比较有名的当然就是苏门答腊的那个呃蓝眼湖啊，或者是什么诸如此类的啦、啊，吼。那<咳>曼特宁来讲的话，嗯，我是真的蛮喜欢的。好，我们回去 CQY， 然后那所以这个这个生豆的系统呢？呃，该要怎么讲？其实我应该要尽量让他讲得有趣一点、喔，然<笑>不然这样子讲起来应该会觉得很枯燥啦齁，然后那所以呃，我我我想一下怎么样让他讲起来比较有趣哈。这个这个所谓的精品等级的咖啡豆哈，这个东西该要怎么讲？就有一点像是呃，你你去测试嗯。欸、我我发现我讲不出有趣的感觉，<笑>所以我就继续无趣的把它讲完好了啦。<笑> CQI CQI 系统、哦、跟那个那个 SCA 系统，它帮人家评鉴。这些生豆，那呃，我们讲看完豆子的瑕疵率之后呢，然后如果哎、欸、还过得了关，那就是下一关哦。那再来大概就是背测了，背测是一番两瞪眼的东西、啊，然后那背测要怎么样背测呢？背测生豆品鉴哦，不是把生的豆子哦拿起来吃哦，不是哦，它还是要烘过。那它在烘的过程呢，其实生豆的品鉴就有它一定的规范，那我们就。讲那个生豆的评鉴要怎么规范哦？那但是呢，有所谓的呃，如果你生豆没有烘好的话，那它其实它就不评鉴了。也就是说，所谓的那个 baking 哦，那 baking 它就它就嗯不会评论。那什么样子的感受是 baking 呢？呃，一般来讲呢，吼，我们台湾人喜欢喝的呢，老式的咖啡可能多数都 Baking 了。那这样子的咖啡有什么样的特性呢？就喝起来吼，你会觉得它闷闷的，吼，不活泼。那不活泼，没有生气。<笑>哦、听起来我会觉得很玄呐、啊哦。咖啡、啊、咕噜咕噜啉落去，嘿，在那边讲什么鬼东西，然、呃、对啦，但是其实比较好的咖啡喝起来它要有变化。那所谓的变化是什么呢？就是高温、中温、低温，它的温度的变化下来的话，风味不一样。哦、风味不一样，还有这种事哦？<笑>欸、没变质吗？那不是坏掉了吗？<笑><笑>我,我记得哈、哦，我以前哈、哦、在那个大学的时候去那个咖啡厅打工哈、哦，呃牛排馆打工然后、哦，那我们那个吧台呢，呃就就那个师傅就比较机车一点哈、哦，他自己自认为自己很会咖啡这一件事情。我现在回去看的话，当然那个时候的标准跟现在不一样、哦，然后然后他那个时候就冲了三支咖啡，他说这三支哦等级各有不同，你知道吗？然后哈、哦。呃，就叫我们喝，那我们就一个每一个人哈，就是所有的外场哈，因为我以前当外场嘛哈，然后就在那边喝一点，喝一点，喝一点这样子。然后我们里面哈有一个他的得意的门生哈，大概呃年纪跟我差不多，还是大我一岁的样子然后，那他也去那一边学咖啡，啊、那个那个师傅哦，非常非常之严厉啊哈，现在都还记得他长得什么样子哈，大概。五十几岁了哦，然后那个头发哈半边这样子长，然后瘦瘦高高的哦，那个很凶啊，那个师傅非常非常之凶，那他很厉害，他是一个八台非常强的八台手了哈。那以前哈，只要厉害的人就是这样子啊，以前哈、那个，那个那个我我们很怕他，他只要哈，搞到怎么样呢？他他只要不高兴哈。然后有出那个水果盘呢、啊，他就给你出那一种三层水果盘，客人点了两百五的水果盘，它里面大概切了一千多块吧。<笑>他就是故意要整那个什么哈、啊，故意要整整外场，你知道吗？哈，那那个就很难端了、啊。啊、一般哈、哦，他只要出那个东西哈、哦，我们里面的那个主任就知道，哇、哦，又有人不小心踩到他的毛了哈、哦，他的毛又痛了。<笑><笑>然后，他那个那个主任就会过去啊，师傅怎么了吗？然后那个师傅就开始骂，骂骂骂骂之后呢，因为他不会直接骂那一个服务生，你知道吗？<笑>然后他会说叫他来端。<笑>啊，通常那个时候哦，那个主任绝对不敢让他端啊，因为那个三层大概十几公斤重吧。<笑>哦、我我看过两次啊，真的是永生难忘啊！那三层，而且那三层是很很大的三层，你知道吗？那那整个起来大概快要十公斤重，因为光是那个玻璃盘哦，玻璃盘一个应该差不多就玻璃盘就差不多占了五公斤油哦，因为是三层，然后大概会有多高嘞？那个在端的时候哦，要两个人端。所以通常是主任跟那个领班哦，两个人这样子一二三，然后瞧好了之后呢，然后那个手是放下来哈、哦，所以是是这样子，像捧着这样子哈、哦，而且是低位捧哈、哦，所以大概是在你的腰际再下去一点点这样，然后确认它其实是平衡的这样子，然后两个人慢慢捧出去。那个客人看到哈、哦、都开心死了，你知道吗？超级开心啊！但是哈、哦、我们里面哈、哦、就真的很怕这一种事情发生啊，所以你要想以前的师傅、哦、看那、啊、那个权力真的是大死人呐、啊，连老板都怕，明显就是赔钱赔死的这一种的东西哈、哦。看嘛、啊，他一出来就是这样子，不开心就这样子搞。现在应该不行了，现在如果这样子弄的话，这个。师傅可能也做不久了、哦，那呃，他他那个时候再回去啊，他是煮了三杯咖啡啊，然后他说你们喝,喝看哪一杯比较好喝，<笑>然后他其中里面好像有一杯是蓝山，但是我我也不知道哪一杯是真的蓝山、啊，然后然后呃，我们那个时候就喝，然后我就喝到一杯，哎、欸，很顺口啊，香香的这样子、啊，然后然后没什么感觉平的，哦，那。呃，还有另外一支酸酸的，你知道吗？酸酸的好好喝哦。<笑>我那个时候其实哦，以前我就比较喜欢喝哈冷掉带微酸的咖啡，我觉得那样子的咖啡才叫真的好喝。可是呢，我每一个人都说哈酸的就是坏掉了，我说酸的就是坏掉了。可是我觉得它比较好喝、欸、所以我就一直觉得我比较不会喝咖啡，你知道吗？哈，就是。我都喝到人家觉得不好的<笑>，然后他说酸的，就是那个只要酸掉了哈、哦，只要咖啡酸掉了就是坏掉了。我想要咖啡酸掉、啊，有的时候他这样子端出来哈、哦，然后像那个师傅他就这样子喝，喝了之后他就说这杯哈、哦，等一下过三分钟它就酸了，然后它就坏了。我想要哈。<笑><笑>我我还记得我那一次真的所有的咖啡都喝完了哈，然后我们里面呢，他就问一个，该要怎么讲，很认真的外场哈，然后有一点挑剔这样子的哈，然后他就说你这样子这一杯你觉得哪一杯比较好喝，然后他就整个就呆住了，你知道吗？<笑>被问到他之后，然后他整个人就傻了，然后傻了之后就哦。呃，然后师傅就有一点不爽了。好，下一个呵呵，然后下一个他就说：“哦，那个就是他的大师，大那个就是刚刚怎么讲，跟他学的哦，那也是外场。但是他他是外场上完班之后，然后再继续跟着那个师傅学内场。那学内场的时间是没有钱的，也就是说呢，他其实就是呃。”跟着那一个师傅，他什么时候走就跟他什么时候走，然后呢，那一个时间没有算钱哦，以前就是这样子啊。为了要学一个功夫哦，呃，师傅再再怎么再怎么样机车哦，他都还是要跟着，<笑>他常常被那个师傅摔东西、啊，然后，呃，我真的觉得很可怜啊。在那一个时代，这样子学任何东西都非常非常的卑微啊。就是我我我想到哦，前一阵子呃。前一阵子有人跟我讲说，哈，他的弟弟去学那个日本拉面呢、啊，然后学日本拉面的时候怎么学呢？他说那个是日本人来台湾开，哈，我那個时候就觉得哇靠，台湾人因为日本人来就可以变这样子嘛。好好哦，<笑>他就说哈，日本人哈，那个大师傅走进来哈，全部的人都要下跪，然后要要要要该要怎么讲，就是恭迎他进来这样子。然 后， 哎， 是(笑)下跪 吗？ 还是那 个， 还是敬 礼？ 然后眼睛不能看他。我就想 说， 这是在台湾 吗？ 他说对。我说在台湾 啊， 在台湾可以这样子哦。我就想 说， 哇 靠， 那么这样子还不造 反？ 而且网络上面还没人 讲， 你知道 吗？ 我 就， 哎天 哪， 我们台湾人不是这、这个、这个是超级官老板 的， 所以只要是日本官老板就可以哦。我说哇 操， 早说嘛。对不对？可是其实这样子不会得到很好的效果了哦。我觉得管理并不是这样子管理的，然后也就是说，你让人家变得很卑微这件事情，并不会达到真正好的管理啊。它可以达到权威式的管理，但是老实说了哦，我觉得它的效果不大，而且学习的，学习的效果很低。那而且我觉得并没有很实质对于公司有非常好的帮助。那唯一的好的帮助就是呃，嗯。那个走路的那一个人，可能自己会觉得很威风哦<笑>，我觉得，如果你不觉得威风的话，你如何去承受这些？如果是我没有办法承受这样子的东西，我以前哈、哦、连员工叫我老板，我都会觉得有一点点不开心，你知道吗？我后来就发现，好了，我如果硬要叫他们不要叫我老板这件事情，他们反而不自在，所以就叫老板吧<笑>。反<笑>正、哦、我刚开始当老板的时候，我都说不要叫我老板了，我觉得听起来哦，哦我我我觉得我不是那一种喜欢高高在上的人。可是后来我我也渐渐给人家有高高在上的感觉。然、哦、后好，那我们继续回去，我怎么一直离题呀、啊？<笑>哦，我们继续回去哦，我们讲这按、個啊、那个师傅哦，就这样子哦，呃，弄了之后，后来问到我，我就说哈、哦，我喜欢，因为我是一个。我是一个很难违心的人，你知道吗？哦，所以我明明知道、呃、他在讲的会哪一杯是最好喝的，可是我还是讲我心里面觉得最好喝的，就是那一杯酸掉的，哈，然后那个师傅直接就笑，你知道吗、哦？他笑说，哦，这一杯是坏掉的。我说好干。<笑><笑>明明知道山有虎，偏往虎山行啊,啊！<笑>啊后来他就这样子讲哦，我我其实我后来之后我就记住那个是蓝山的味道是怎么样，就是哦很顺口这样子，然后没有什么味道，然后平平的，然后它呢就有一个咖啡的香气呢会弥漫起来上去这样的，那微微的，可是我还是觉得酸的比较香啊<笑>。<笑>他那个时候弄了三支啊，另外第三支好像是曼巴吧，因为你要知道哦，以前的咖啡大概就是这样子的，就是呃，可能我我在想哈，现在那支酸的，以我当时的记忆，现在这样子感受起来，可能是类似哥伦比亚之类的，然我不知道那个时候有没有哥伦比亚咖啡啦，因为九零年代九零年代有哥伦比亚咖啡嘛。嗯，我不知道嘞哈，那个时候。大毒枭已经死了，<笑>好 ，OK， 呃，那个呃，他那个时候就一直蓝山，然后一直应该是曼巴了哈，然后另外一杯我就酸掉了，也许说不定就是曼特尼，然后嗯，我不晓得。<笑>可是那个时候其实喝起来是哎、欸、有一点酸酸的啦，然后大概我我以我现在感受的酸质大概比较像是中南美洲的那个酸质哈，哎。欸也说不定是肯雅哦，哦，因为那个时候其实康应该已经有肯雅了，就是那个时候已经有在讲肯雅了哈。那二十几年前嘛，大概在那个时候，大概一九九八九七年左右那个时候，那我那個时候我在那个咖啡厅只有工作一个多月而已，然后，然後,后来我就换工作了，后来我就去去那个五星级饭店了，然后就是去那个 Intercontinental 那个华国饭店哈，华国州。洲际饭店，那后来当然就洲际就拿掉了，然后那诶、欸、，OK， 那嗯，实实际上我我以前都比较喜欢喝酸的，那后来才发现哈，诶、欸，酸的咖啡其实是真的是比较好的咖啡，可是我到什么时候才发现呢？到我开始做咖啡的时候，我才知道原来酸的真的是比较好的。<笑><笑>哦，原来咖啡酸是正常的，所以它其实是要有变化的，你知道吗？咖啡是要喝变化，咖啡最迷人的地方是高温、中温、低温的变化都不一样。然后呢，甚至冷掉的时候喝起来的感受，哎，都还不错。呃，越在各种的温度的表现都很漂亮的咖啡，当然就越好，你知道吗？那是不是一定比较贵的就会比较有这一种的特性呢？呃。呃，我觉得这个这个不完全肯定，但是呢，多数肯定、啊，然后也就是说，它其实是呃，跟好咖啡而言的话，这个其实是嗯偏相关，不是正相关。<笑>为什么？哦，因为我们这个咖啡哦，这、呃、从以前从那个 UCC 系统哦，就是喝蓝山啊、曼巴这一些东西，它那个时候是在喝不活泼调性的咖啡，这种东西在在藏的呢是藏它的。尝他的苦 (笑) ， 苦中带 甘， 甘中带人 生， 人生 呢？ 人生，因此呃呃感受出来哦，原来这就是咖啡人生啊，是不是哈？以前哦，是特性酸的啦，回忆起自己的苦涩哦，嗯，这个真的是人生，啊渐渐的变成享受了哦，现在是他享受咖啡，那享受咖啡的话，其实就享受什么？享受它的香气，对不对？因为咖啡来讲的话，它有一千多种的香气，那我们呢鼻子只能喝呃尝分辨的出来三百多种，那说。所以呢，基本上咖啡可以模拟我们所有哈呃闻得到的气味，几乎可以这么说了。而梅子的特性不同，它的气味各不相同。然后它烘的方式不一样哦，经过梅纳反应啊，经过了这个这个焦糖反应之后呢，它千变万化出不一样的东西。那我稍微讲一下哈，焦糖反应是什么哈？焦糖反应是那个咖啡最重要的一环哈。那咖啡因为是豆子哈，它里面有各种的糖类，那糖。糖类呢，如果在经过那个温度的呃烹煮之后呢，它其实呃会产生所谓的焦糖反应。那焦糖反应大概是什么意思呢？就是就像我们哈、喔、把那个糖哈、喔、放到锅子里面去煮，煮成焦糖是一样的意思啊、喔。它没有焦掉，但是它的颜色会渐渐变深哦、喔。那这个其实就是焦糖反应。那焦糖反应的话，它其实糖类跟糖类的变化会变化出各种不一样的糖哦。那所以不一样的糖味道就不一样嘛，哈、哦，就可能会有蔗糖感啊，会有这种呃嗯焦糖的感觉啊，然后会有什么各种的糖的感觉，大概都会出来哈、哦。所以咖啡它其实喝起来其实是实际上还要甜甜的啦，哈、哦。所以有一些人就是说哦，这个咖啡会回甘。呃，对你如果喝到不会回甘的咖啡呢，基本上它就也是烘坏了，你知道吗？<笑>所以有的时候有人来喝我们咖啡，就说：“哎、欸，你这个咖啡很好，会回甘。”我就想说，嗯，这其实是基本条件、啊、<笑>如果你喝到不会回甘的咖啡，也不用喝了，你知道吗？<笑>那个就烘坏了啦。咖啡真的会甜啊，而且咖啡是一定会甜啊。哦尤其阿拉阿拉比卡豆了哈，阿、啊、拉比卡豆都是甜的，所以你如果喝到吼那个甜感吼都没有出来的话，基本上这个就是烘坏了哈。不过它不是以一个糖类的一个形式存在，它其实焦糖反应之后，它会变成一个比较类似气味的方式哈。那也就是说呢，它其实它的那个糖呢。呃，在什么时候又用掉了？其实还会有另外一个所谓的梅纳反应，然后那梅纳反应其实是那个。那个糖呢，糖类跟那个蛋白质、氨基酸，然后呢交换之后，不是交换了，互相变化之后呢，又变出更多种的香气哈。梅纳反应大概就是，哎、欸，那个那个煎那个牛排哈，不是会有那个香气出来，你知道吗？哦，那个那个就是梅纳反应的味道了哈。大概简单的来讲，可能嗯。豆类的话，如果比较比较比较，我们讲的比较那个一点的，大概就是呃肉松，肉松它其实就有有所谓的梅纳反应的味道了哈。然后诶、欸，我们在烤肉啊什么那些都有梅纳反应的味道，那这个其实就是。那个蛋白质跟氨基酸，还有那个那个呃糖类的交互作用哈，那所以简单的来说啦，如果你在烤肉的时候，这个腌这个肉哈，加一点点的糖在里面哈，其实吃起来是会的确会比较好吃一点点的哈。那糖类在没那反应的时候，它其实就会把这一些糖呢，就把它反应掉了，所以它呢就比较不是以一个真正的糖的形式，而会变成更多种的香气。那所以呢，简单。的来讲，然后就是经过呃好的那个烘嗯烘法的。呃，精心烘制之后呢，我我们不讲赔的，很多人都会刻意的哦，这、就是烘焙咖啡。可是实际上呢，呃，我们刚才讲的 baking 呢 ，baking 它其实是让咖啡的味道不见了，也就是说 SCA 跟那个 CQI 都是不平。这种咖啡的，就是它没有高中低温的变化。那没有变化的咖啡，就是这个咖啡已经被烘坏了。那以前的定义是这样子的哈，烘坏了的咖啡以。以前是觉得那个才是好咖啡，<笑>所以台湾其实很大的一部分在喝烘坏的咖啡。哈，以 SCA 来讲的话，但是为什么我们说它烘坏了呢？哈，因为你若烘到那样子呢，你就随便一支都可以了。你干嘛买贵的？你把它烘坏了，那就是坏了。它已经没有个性了，你知道吗？它、啊、没有个性，你说这个有好坏？你的 pen 贵比注意了，是不是？呵呵听得懂意思然、啊、后，所以你如果这一这一支咖啡呢，你把它 baking 的 ，baking 的是什么意思？简单的来讲，就是它的特性几乎都不见了哈，那就是所谓的培味然后，我们中文讲起来就是所谓的培味。所以呢，我们都我都说烘咖啡，但是我不说烘焙咖啡，因为烘焙培味出来。那就是烘坏了，<笑>我干嘛要烘坏咖啡呢？所以我就不讲烘焙。了后、哦，那呃，简简单的来讲，就烘焙啦，或者怎么样哈、哦？这焙烤味或者是培烤味啦、哦，哈，应该算是说焙烤味啦、哦。哈，就是一个火字旁在一个培养的培，把那个土字旁去掉哈、哦，就是就是、应该说培培养哈、哦，变成培养的那一个培，把把那个土。换成火了，然后那个其实是贝了哈。那这贝卡沃呢，其实不是一个非常呃值得推广的东西，因为简单的来说了哈，你说蓝山好，你把它轰到那样子，然后呃嗯，他就没个性了嘛哈。<笑>好 ，OK 了，他继续讲，然后那。为为什么这样子的咖啡我们会设定为不好的呢？其实老实说了，这样子的咖啡大概，如果你要烘起来，它不苦不酸哈、哦，然后没什么感觉，然后味道平的呢，嗯，应该说不甜不苦。不酸，然后呃、欸，什么特性都没有的这样子的咖啡，它是低海拔就种得出来，然、哦、后啊，如果低海拔来讲的话，它其实比较难有好的咖啡的表现。那如果这样子来讲，也都是算是品质比较低的咖啡。那你把咖啡烘成这样子来说的话，那你就喝便宜的就好了。你跟他喝什么竞票都是不是呵呵？所以有的时候我会觉得有一点可惜的哈，因为很多人哈、哦。真的，他把买来很好的豆子，然后做了备考的这一个动作之后，然后这一个咖啡就死了。我在那个咖啡的论坛上面经常看到有人这样子在吼，我都觉得你干嘛买那么好的豆子？为<笑>了青菜费的饿啊，<笑>是豆子就好了，说不定你买黄豆吼、哦、还更好喝一点。对不对？还更便宜<笑>，因为那、哦、种豆子就是豆子，然、哦、后它其实就是糖类跟动那个氨基酸还有蛋白质这些东西嘛，吼、哦，对不对？所以你只要在烘的过程，它一定就会产生焦糖反应跟美纳反应，吼、哦。所以这个时候你烘到一样的，都看起来那种哦哦啊那种，然后你你再去煮，哈、哦，顺便煮起来跟你喜欢的咖啡也差不多意思，所以你不一定要喝咖啡，你知道吗？你喝黄豆也行。<笑>(笑)呵呵呵 呵， 对我我讲这是事实 啊！ 你如果把气味通常都把它弄掉了之 后， 那其实都一样了。所以你要知道 哈， 为什么黄豆粉哈为肉松假的肉松为什么是黄豆粉去弄 的？ 因为他们出来反映出来的东西就都是那个味 道， 你知道 吗？ <笑>所以你如果喜欢那个东西的话，那其实你就不一定要喝咖啡的。然后我这样子讲哦，有点<笑>不太 OK 了哈，因为因为这个其实违反到了很多的很多喝咖啡老一辈的人他对于咖啡的想法。然后，但是呢，我对于老一辈的咖啡，我真的没有办法喜欢，因为又苦。有色，然后嗯，平平的没有感觉这样子哦，甚至喝起来哈、哦、还有碳感哈、哦，然后他们就说这个就是碳培<笑>，我每次听到碳培哈，我真的就觉得哦天哪，这我我们哦，你知道咖啡哦有三种的那个呃烘的。原理哈，那基本上它是互相都有，但是看多跟少。那所谓的碳培，它其实就是辐射热了哈。那所以辐射热的话，它的穿透力比较好。那穿透力比较好呢，针对某一些豆子比较硬的吼，那一种高海拔的硬豆呢，还有像肯雅这一种吼 ，S L 二八跟 S L 三四这一种不好烘的这一种吼。呃、要热力穿透的比较好的，就可能就需要用到这一种辐射热了哈。那以前的话呢，辐射热就是用碳来烤哈，那,那用碳来烘然后，因为呃木炭它其实就是辐射热嘛哈。那你你你你拿这个东西说哦，我这个有碳味，因为这个是碳烧的。我说熊公子，这個、不是这样子啦，哈、喔，炭烧也不应该要有碳味啊，<笑>因为它只是热的方式不一样而已啊。啊另外当然是热对流跟热跟热传导了哈、喔。那热传导的失败率是比较高的，因为它可能表面会容易烧焦，表面烧焦了喝起来就有焦味哈、喔，然后甚至有碳味。那这个时候其实呃，以我们的精品的烘法来讲，这就是烘。弄坏了，<笑>所以你要是喝到碳味哈，拍水了那不要喝了，那对身体也不好哈。<笑>这样子可能会很多人颠覆很多人的感观念了、啊。哦，我就是喜欢吃碳的这种感觉。<笑><笑>有一些人哦，因为他的脑袋已经被种下，说这个东西其实也是好东西的时候，老实说了就很难改变了。但是呃，我我我一开始我就讨厌那一种味道，所以呢，我从来没有喜欢过咖啡。直到前几年喝到了真正的精品咖啡之后，都不敢了，你知道吗？哈，所以我就诶、呃，对咖啡来讲的话，我就觉得非常非常的着迷啊，哈。因为简单的来讲，呃，酒呢，还呃，葡萄酒。然后跟那个什么东西，跟茶，然后跟咖啡这三个东西呢，呃，都都是气味非常天然的气味，它可以保留天然气味很多的这种的呃植物吼、哦，然后还有处理的这种这种东西都可以处理的出很多种。各种不一样的气味，让大家觉得很迷人的东西呢？咖啡来讲，目前是最便宜的呵呵为什么？因为产地不一样啊！哈，产地哪里不一样呢？人工不一样哦、啊。法国从哪里？你看那个那个葡萄酒好的是在法国、意大利啊，什么？意大利可能最近才比较好，然后以前当然都是法国嘛，对不对？哦，勃根地啊，是不是,是？那個、波尔多啊，这些地方哦，那个酒很贵啊。为什么酒很？贵，法国人的工钱也不便宜，是不是？查<笑>的话。茶，嗯，在种的地方要看在什么地方啊。你看，在台湾，台湾茶就很贵嘛，吼。那当然，你说越南茶比较便宜啊，啊，呃，大陆，哎、欸，大陆的茶现在也越来越贵了，为什么？人工的问题嘛，吼，对不对？吼。那咖啡的话呢，刚好产咖啡的大国都是其实是比较贫穷的国家，吼。那它既然比较贫穷的话，它其实现在就比较便宜，所以很多人就会觉得，我、哦、咖啡怎么越来越贵啊？怎么会这样子啊？哦，这太难啊，这一点。是哦，这个这个哦，中间商赚很多了，没有啦。渐渐的哦，那些产咖啡的大国都慢慢的复苏起来了，你知道吗？哈，三十年前哈，我们还要饥饿三十，哈，要救那个伊索比亚，现在不用了，现在伊索比亚不用你救了。对不对？然后现在慢慢的发展起来，也都还蛮好的哈。所以，伊索比亚跟以前已经不一样了。当然，今年他们有好像快要接近内战了，然后，那如果内战了的话，就可能又会又会不一样了。以前哈，基二三十那个时候，其实好像也是伊索比亚内战嘛哈。那最近好像又要战争了啊，因为他们里面其实目前呢还是军阀哈，派系割那一种。各自为政的那一种的状况哈，所以实际上，呃，他们的行政区一直在划分，前几年划分的不一样的行政区哈。那如果发生内战、发生战争的时候，其实就可能咖啡就运不出来了，甚至咖啡哈可能还会被劫持，然后因为伊塞比亚最重要的出口、最最大的物资就是咖啡了，哦，哎，我我好像讲了一堆废话，惨了。<笑><笑>我们不是要讲圣斗平剑吗<笑> ？OK， 那呃，圣斗平剑就这样子之后呢，然后几个东西，呃，就是不能呃瑕疵瑕疵率要在这个范围内哈，然后还有这个 CQI。的这个烘法来讲的话呢，不能有被考味哈，也就是说呢，不能把它烘坏了。然后之后出来品鉴出来，它其实它有一定的烘法。然后这个烘法出来之后，所有的豆子呢都是用一样的烘法，然后去烘出来之后开始背测，那背测出来的分数。哦，就是这一个分数，所以呢，基本上，呃，我们虽然有所谓的瑕疵豆，瑕疵豆的这一种的，嗯，刚刚怎么讲？瑕疵豆的挑选，但是瑕疵豆的挑选只是一个门槛而已，它并没有列入计分。也就是说呢，哦，我这个瑕疵豆很少，但是呢，它在风味上面是不计分的，因为瑕疵。跟那个风味来讲的话呢，它没有真正的正相关，它是偏相关了、啊、哈。因为你如果瑕疵豆多的话，其实就是有瑕疵风味，所以瑕疵豆的定义不是说它长得丑哈，很多人哦又误会了哈。为什么这个叫做瑕疵豆？因为这个会影响风味，所以呢，重点还是风味。如果它会影响风味的豆子。那就会被列为是瑕疵豆。那怎么会知道这个东西其实是瑕疵？哦，因为他们都试过了。这些人呢，神农是尝百草。你这样子出来哈、哦，尝百咖啡出来之后，哦，这个不行，这个不行，这个不行，把它分门别类，把它弄出来之后呢，然后一一的去喝它的味道是什么？呃，我就做过这种蠢事、啊，然后真的他妈的有够难喝的。<笑><笑>你真的会生气哦，这一杀了。<笑>所以呢，瑕疵豆之所以为瑕疵豆，就是因为它有瑕疵风味。所以呢，豆子不是在挑丑的，是在挑不好的。那所以有一些人哦，他就我这看不顺眼就挑掉哦。我就觉得哦，有够可怜的，你知道吗？你因为长得丑哈、哦，就不不被人家觉得好。这个这个真的是呵呵白死了。<笑>有时候我就会这样子觉得，然后就是它，它它其实也是一个东西呀，哈，那喝起来味道也不错、啊、所以呢，我们其实是真的把人家的那个讲的不好的豆子呢，真的把它挑出来之后呢，然后你就去喝，这样子其实就哎、欸、就有感觉了。所以呢。网网络上面有一些人有一些谬误了，在讲一些、喔、哦，你一定要会懂得喝喝瑕疵喝什么这一些，我想说你在讲这种的人呢，你真的懂什么叫做瑕疵吗？<笑>哦，他们就把瑕疵风味讲得很神秘啊，然后所以我就我直接我之前有一次我就真的实在是觉得看不下去了哦、喔，我就在直接在论坛上面我讲说。